0: Kiedy przygotowałem się dzisiaj na to słowo, pomyślałem sobie, że ono jest tak jakieś inne od wszystkich, które do tej pory mówiłem, że nawet byłem w pewnym sensie ogarnięty drogą jakimś takim lękiem. Nie to, że się bałem, ale pomyślałem sobie, jak ja to zrobię. Dlatego, że chciałbym dzisiaj wprowadzić was coś i pokazać wam jedną rzeczywistość, która wydaje mi się bardzo ciekawa, ale nawet nie tylko ciekawa, ale myślę, że jest w niesamowicie ważna dla nas w życiu. Spójrzmy na Ewangelię Jana, otwórzmy Ewangelię Jana, trzeci rozdział, wersety od 1 do 3. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tutaj obecny w mocy swojego ducha i proszę Ciebie, aby Twoje słowo nabrało dzisiaj ponadnaturalnego kształtu dla nas, abyśmy widzieli to, do czego nas powołałeś i proszę Ciebie, abyśmy mieli wiarę, aby to pochwycić. I dziękuję Ci za to, że to Słowo nie jest tylko ludzkim Słowem, nie jest tylko wymysłem człowieka, ale jest Twoim Słowem. I proszę Ciebie o otwartość naszych serc i umysłów, abyśmy byli w stanie przyjąć je z wiarą i weźmie. Amen. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, Wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. Odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Oraz werset siódmy, który mówi, nie dziw się, że ci powiedziałem, Musicie się na nowo narodzić. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to słowo musicie nie czytamy we wcześniejszym tekście. Natomiast Jezus mówi, nie dziw się, że ci powiedziałem musicie. Inaczej mówiąc, Jezus wraca z powrotem do tego, co powiedział i mówi musicie. I nie dziw się, że ci powiedziałem musisz. Powiedzmy razem słowo musisz. Bardzo ważne słowo, które będziemy musieli zapamiętać, Ale dzisiaj chciałbym podzielić się z wami, w jaki sposób pokonać ciemność w swoim życiu. Ciemność w swoim życiu. Wiecie, zobaczyłem jedną rzecz. Noc jest szczególnym czasem. Noc w życiu człowieka jest szczególnym czasem. Właśnie parę godzin temu skończyła się noc. Zaczął się dzień. Ale chciałbym, żebyśmy chwilę pomyśleli o nocy i o czasie ciemności. Zresztą zwróćcie uwagę, że w tej chwili jesteśmy w okresie jesiennym, gdzie coraz krótszy jest dzień i coraz dłuższa jest noc. Coraz szybciej robi się ciemno. Pamiętam, jak jeździliśmy jeszcze do Mielna o godzinie 10.00. Było wszystko widać i można było siedzieć i pić herbatę i kawę w przyjemnym podmuchu takiego ciepłego w momentach pewnych letniego wiatru. Teraz godzina po 6.00 zaczyna robić się ciemno. I koło godziny siódmej jest już zupełnie ciemno. Noc, okazuje się, zajmuje całkiem sporą część naszego życia. I nie tylko w nocy śpimy, ale część życia jest również w nocy. My żyjemy również, gdy jest noc. To jest również szczególny sezon. Dnia 24 godzin. Noc. Nikt nie może uciec przed tym, chyba że ktoś wsiądzie w samolot i będzie latał na zachód cały czas. Podoba mi się czasami, kiedy mam wyjazd gdzieś w tamte strony i lecę 6 godzin i jestem prawie w tym samym czasie, w którym byłem. Wstałem rano, wyleciałem o godzinie 12, lecę na przykład 9 godzin i jestem o 12 w południe. Pomyślałem sobie, jakie to jest świetne. 12 w południe, a ja już 9 godzin leciałem i do 12 przeżyłem. Mam tyle godzin dnia, zyskałem cały dzień. Słońce cały czas podróżuje ze mną. A później wracam do domu i wylat- wylatuję powiedzmy o godzinie 16. Jakieś 2 godziny, półtorej godziny później już łapie mnie ciemność i ciemno jest przez te wszystkie godziny, a mi się nie chce spać. I dolatuje wtedy, kiedy mi się chce już spać. Jest rano, jest słońce, jest piękny brzask, jest, jest coś wyjątkowego. Lubię wtedy w samolocie, kiedy udaje mi się siedzieć przy oknie czasami, otwieram sobie tą małą żaluzję, odkręcam żaluzję i wyglądam przez okno. Wiecie, jest to wyśmienity, wspaniały, cudowny. Kto z was widział ten cudowny obraz, kiedy w słońce wstaje i tak naprawdę ogarnia całą ziemię i na 12 czy tam 10 kilometrach widać jak horyzont zagina się i tak naprawdę ziemia jest okrągła. myślałem sobie, któregoś dnia ja, to mu chciał skoczyć ze spadochrony jak ten facet, który tam skacze teraz i bije rekord. Stoisz sobie tak na brzeszku i widzisz całą kulę ziemską i skaczesz. szaleństwo. Mój szwagier by to zrobił na pewno. On nie miał zahamować w swoim życiu nigdy. Ja bym mu zapłacił, żeby to zrobił za mnie. Słońce jest genialne. Ciemność ma zupełnie inne skojarzenia. Zwróćcie uwagę, że noc ma inne emocje. Często są to nawarstwione emocje dnia i przeżycia. Mamy dużo myśli wtedy. Te myśli dominują nasz umysł i sprawiają, że odczuwamy rzeczy inaczej. Rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia... Rzeczy, które się wydarzyły i te złe, i te dobre. Czasami dobre uznajemy, że tak powinno być, więc koncentrujemy się na tych złych i one w nas rosną i budują w nas te emocje, które wieczorami mogą sprawiać nam trudności. Odczuwamy inaczej. Wiecie, z rana zobaczyłem, że jesteśmy bardziej neutralni. Zależy, czy jesteś tą tak zwaną sową, czy tym skowronkiem, chciałem powiedzieć piskoszem, ale skowronkiem, z kowronkiem. Więc skowronki rano czują się super. Sowy rano potrzebują dużego rozruchu, są jak diesel. Najpierw trzeba podgrzać świecę, zetknąć kable. Niektóre stare samochody, jeszcze pamiętam, te takie ciężarowe, podgrzewali je, robili szmatę i i nasączali ją czymś, zapalali i dosłownie podgrzewali silnik tą szmatą zapaloną jak pochodnią, żeby odpalić samochód. To z was cieszy się, że nie musi tego robić swoim. Więc niektórzy ludzie są jak taki diesel, którzy gdzieś mniej więcej około godziny 13 zaczynają funkcjonować i dlatego prawie wszystkie niedzielę tracą bo oni jeszcze nie funkcjonują. To jest moment, w którym dochodzą. I gdzieś mniej więcej o 13 piją kolejną siódmą kawę i wtedy zaczynają myśleć, wow, teraz się już poprawi. Więc są tacy ludzie, ale są też tacy ludzie, piskosze, skowronki, tak jak ja. Kiedy dobrze się położę spać właściwie, to rano jestem absolutnie obudzony. Jestem obudzony, I piję kawę, nie żeby się obudzić, piję kawę, bo ją lubię. Lubię pić kawę, jak jestem obudzony. Ja już, mój umysł jest trzeźwy, dzień, jeszcze akurat w tej chwili, kiedy mieszkamy w tym naszym domu, mamy taką sytuację, że siedzę sobie na fotelu i czytam, rano czytam i też się modlę. Żeby nie było, że się modlę rano. Ale czytam i modlę się i najczęściej mam wschód słońca który oglądam. To jest piękne. Czasami cały dzień jest pochmurny, ale był wschód słońca. Ostatnio Rob Thompson powiedział do mnie tak. Czy w tej Polsce zawsze pada? Bo kiedy on był, to lało, non-stop burza. Ja mówię, nie, o 6.30 nie padało. Było piękne słońce. On mówi, nie wierzę ci. Ja mówię, uwierz bo było tak piękne, że na moim iPadzie zrobiłem zdjęcie. I pokazałem mu wieczorem. A on mówi, rzeczywiście, było słońce. Ja coś czuję fantastycznie, ale nie mam wtedy żadnych jeszcze emocji, buduję je dopiero. Tak naprawdę emocje są inne rano, inne są wieczorem. Zobaczcie, że nawet inną muzykę słuchamy nocą, a inną w ciągu dnia. Artur, gdy zaczyna się modlić na przykład rano, to on potrzebuje dużego dźwięku. On potrzebuje mnóstwo hałasu i sam robi ten hałas i wytwarza hałas i wszyscy, którzy są z nim, muszą być w tym hałasie razem z nim. To jest piękne. Są też tacy, którzy tego nie potrzebują, ale wieczorem niektórzy słuchają Chili Z. Taki mały jazzik. Cichutko. Rzadko kiedy słuchamy, są ludzie tacy, ja nie mówię, że nie, może ty jesteś taki, rzadko kiedy wieczorem słuchamy muzykę, to akurat można słuchać cały dzień, ale rzeczywiście tak jest, że nawet inną muzykę słuchamy w ciągu dnia, inną wieczorem. Zobaczcie, Dawid opisuje w psalmach swoje emocje, które ma wieczorem i w ciągu nocy. Zmęczyłem się, pisze w psalmie szóstym, wzdychaniem moim każdej nocy zraszam posłanie moje, łzami oblewa łoże moje. Wygląda na to, jakby siła negatywnych emocji wyrażała się i nasilała nocą i wieczorem. Czasami rozmawiam z kimś, kto mieszka sam, żyje sam i mówi, w ciągu dnia jest jakoś dobrze, ale te wieczory, gdy jestem sam, jest mi ciężko. W psalmie 91, 5 wersecie mówi tak, nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. Więcej rzeczy boimy się nocą. I gdy nadchodzi noc, zaczynamy odczuwać lęk. I dzisiaj również chciałbym modlić się o wszystkich, którzy mają problem z lękiem przed ciemnością. A w pieśni w 3.1, pieśń pieśni nad pieśniami, rozdział 3, werset 1 mówi tak. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Okazuje się, że w nocy, wieczorem jest pewna potrzeba bliskości. Bliskości, bycia z kimś, poczucia, że jestem kochany, poczucia, że ktoś ze mną jest. I gdy tej osoby nie ma, przeżywamy bardzo trudny czas, gdy nie potrafimy odnaleźć tej osoby lub gdy jej fizycznie nie ma. Myślę, że to może być dla wszystkich, którzy są samotni i sami, bardzo trudny moment. Mamy inne emocje, mamy również inne myśli. Myśli, które bardziej kierują nas na nasze własne wrażenia. Wiecie, człowiek skoncentrowany jest z rana i w ciągu dnia na zadaniach myśli o tym, co ma zrobić, jest coś do zrobienia, trzeba zrobić kanapki dzieciom, trzeba wysłać ich do szkoły, trzeba zawieźć jedno, trzeba zawieźć drugie, trzeba pojechać do pracy, trzeba pojechać na siłownię. Niektórzy mają taki syg pracy, jadą na siłownię, później jadą na, na beauty show, a później na zakupy, shopping bardzo ciężki i później do domu. Ale ja nie mówię o takich ludziach, bo takich ludzi jest niewielu. Tacy, tacy ludzie też są, istnieją, są na tej planecie, żyją w tym kraju, mają bardzo dużo do robienia. Jedna z takich osób powiedziała kiedyś, mam, mam, mam beauty show, mam gimnastykę i shopping mały. Boże, jak ci ludzie znajdują czas na pracę? <ścoughs> Wiecie, w takich momentach uruchamia się we mnie kargul i prawlak. O jak by... dajcie mi tutaj coś, dajcie mi coś. Wiesz, taki był zawsze cel doniczek na płotach. Doniczki na płotach, to właśnie. Mamy zupełnie inne myśli. W nocy podsumowujemy siebie. Podsumowujemy życie, dzień. Mamy zupełnie inne myślenie, mamy bardziej abstrakcyjne. Wybiegamy w przyszłość, ale również analizujemy przeszłość. Analizujemy również siebie, sprawdzamy, co się w nas dzieje. Dawid mówi o tym tak, w psalmie 77, werset 6 i 7 mówi tak. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe, rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Ktoś z was ma takie momenty, gdzie wieczorem leżysz i dociekasz i rozmyślasz w swoim sercu i myślisz sobie, ja bym chciał usnąć, ale nie mogę usnąć, bo myślę. Pamiętam, czytałem ostatnio o pewnym człowieku, który miał 45 lat. Bardzo się z nim zidentyfikowałem. I ten człowiek wstał do łazienki. To z was wstaje w nocy jeszcze? Podobno robi się to później, częściej. Ja nie wiem, czy człowiek myśli więcej, czy nie wiem, ale wstaje w nocy, Idzie, patrzy przez okno i patrzy na światła miasta i myśli sobie, że życie jest strasznie długie. Czy miałeś kiedyś myśl, że życie jest strasznie długie? Większość młodych ludzi myśli tak, życie jest strasznie krótkie. I w zasadzie, kiedy tak na zdrowy rozsądek pomyślisz, to życie jest strasznie krótkie, bardzo krótkie. Bardzo krótkie tak, że nie warto jego stracić. Ale z drugiej strony... Kiedy masz presję kiedy jest ci trudno i kiedy rzeczy nie możesz połapać, kiedy masz frustrację, kiedy jest ci ciężko, kiedy przeżywasz ból, życie się dłuży. Życie może się dłużyć, gdy jest ciężko. Człowiek ma inne myśli w nocy. W psalmie 104, werset 20, mówi tak, rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc. Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Wiecie, myślałem sobie. Zupełnie inne rzeczy w życiu wychodzą, kiedy nastaje noc. Rzeczy, które były ukryte za dnia wychodzą w nocy. Nawet natura pokazuje nam, że rzeczy zupełnie inne wychodzą wieczorem. Nocą wychodzą zwierzęta leśne. I myślę, że natura pokazuje nam, że są zwierzęta nocne i że rzeczy wychodzą nocą. Szczególnie teraz, kiedy ktoś z Was podróżuje, uważajcie na zwierzęta. Bo one wychodzą nocą. Kiedy jechaliśmy w zeszłym tygodniu, widzieliśmy 15 saren w jednym miejscu. Na szczęście wtedy jechałem pożyczonym samochodem i nie martwiłem się tak bardzo. W nocy inaczej widzę rzeczywistość. Nie widzę tak wyraźnie. Analizuję, co się stało, ale problem jest taki, że w nocy nic nie mogę zrobić. To jest mój problem. Nigdzie nie mogę zadzwonić w nocy. Bo gdy coś się dzieje, wszyscy śpią. Jesteś tak jakby pozbawiony pomocy. Nikt nie jest dostępny. Czasami... To jest, taką ulgę przynosi, że niektóre rzeczy są czynne 24 godziny na dobę. Nie sądzę, że to jest fajne dla tych, którzy tam pracują, ale pomyśleć tylko, że możesz gdzieś pojechać i coś jest czynne. To jest dobrze. Apteka na przykład, która jest czynna 24 godziny. Ktoś z was kiedykolwiek korzystał z takiej? McDonald's. Nie musicie podnosić rąk. Ale tak rzeczywiście jest. W 16 psalmie, werset siódmy mówi tak. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Inaczej widzę, patrzę na rzeczy. Psalm 17, werset trzeci mówi tak. Doświadczyłeś serce moje, nawidziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. A w psalm drugi dziewięć mówi tak. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Wiecie, noc sprawia, że człowiek czując inaczej, widząc inaczej, podejmuje inne decyzje niż te utarte. I teraz, kiedy spojrzycie na ten tekst, jeszcze raz go poproszę na wideoprojektor, ale jeśli ktoś z was ma Biblię, możecie otworzyć i zaznaczyć sobie ten tekst. Nikodem, nauczyciel żydowski, przychodzi w szczególnej porze do Jezusa, bo przychodzi do Niego w nocy. Wiecie, tłumy przychodziły do Jezusa w różnych momentach życia, tymczasem Biblia wyraźnie pokazuje i to jest bardzo ciekawe i interesujące, dlatego, że wiecie, nic w Biblii nie jest przez przypadek. Duch Święty wpisał ten tekst i ujął to właśnie w takim sposób i w takim momencie pisze, że przyszedł nocą. Przecież można było napisać przyszedł w ogóle, ale nie, przyszedł nocą. Przyszedł nocą, dlatego, że to nie była tylko noc, ale to była jego noc. Jesteście ze mną? Nie zwracajcie uwagi na te telefony, bo one nigdy się nie skończą. Myślę, że człowiek zupełnie inaczej reaguje nocą i zupełnie inne nowe myśli przychodzą do niego w nocy, I tak naprawdę noc jest częścią życia każdego człowieka i tak naprawdę człowiek, moim zdaniem, nigdy nie przyjdzie do Jezusa, dopóki nie nadejdzie Jego noc. Noc musi przyjść do życia człowieka, żeby on zaczął szukać zupełnie nowych rzeczy. Dlatego, że kiedy człowiek myśli, że jest wszystko dobrze, niczego nie szuka w życiu. Ale kiedy przychodzi do Jezusa zawsze przychodzi w momencie czy w sezonie swojego życia, w którym jest noc. Ta noc to nie jest tylko i wyłącznie fizyczna noc, ale można przeżywać noc w swoim sezonie życia. Ludzie przeżywają noc i ciemność w swoim sezonie życia. Ja taką ciemność przeżywałem, kiedy miałem 16 lat. Pierwszą moją noc. To była ciężka noc dla mnie, to był ciężki sezon dla mnie, ponieważ wydawało mi się, że życie nie ma sensu, wydawało mi się, że nie mogę udowodnić i nikt nie jest w stanie mi udowodnić, że życie ma sens, nie odczuwałem niczego w swoim życiu, co dawałoby mi nadzieję. Wyglądało tak, że świat, ten, który oglądałem, religijny świat, który dotykałem, nie był dla mnie odpowiedzią. I wtedy, kiedy pojechałem na rekolekcję, usłyszałem po raz pierwszy o Jezusie w taki sposób, w jaki nigdy nie słyszałem, doświadczyłem to, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Ktoś pokazał mi Ewangelię, której nigdy wcześniej nie widziałem i w mojej nocy zacząłem poszukiwać. To nie była tylko noc, to była jego noc. Dla Nikodema to była jego noc. Dlatego, że Nikodem jako faryzeusz, jako nauczyciel całe swoje życie poświęcił pewnej idei, pewnej ideologii. Czemuś, co było prawdziwe. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi o czymś zupełnie innym i mówi, że teraz to jest droga. Wiecie, dla człowieka, który poświęcił się w szczerości serca dla jakiejś drogi, kiedy ktoś przychodzi i mówi teraz to jest droga, to dla niego jest to wyzwanie życia. To jest kryzys. To jest moment ciężki. To jest moment, w którym człowiek tak naprawdę musi podejmować bardzo trudne decyzje. Albo pozostanę w tym, albo jednak pójdę za tym. I Nikodem przychodzi i tak naprawdę widzimy historię Nikodema, który pokonuje tak naprawdę ciemność w swoim życiu i ta ciemność jest do pokonania dla każdego z nas. Dzisiaj będę modlił się, aby bez względu na to, czy jesteś dzisiaj w tej ciemności, która przyjdzie do Jezusa, Czy jesteś w tej ciemności, która w życiu z Jezusem potrzebuje oświecenia, potrzebuje pójścia w światło? Nie ma znaczenia, jaką ciemność przeżywasz. Światło jest dostępne. Światło może przyjść do ciebie. Modlę się, żeby światło dzisiaj przyszło do ciebie. Jak to robimy? Zwróćcie uwagę, jakie pierwsze słowa powiedział Nikodem. Nikodem powiedział mistrzu. Zatrzymajmy się na tym. Pierwsze, co musisz zrobić, to jest uznać Jego autorytet. Zwróćcie uwagę, że Nikodem nie przyszedł i Go nie podważył, tylko Go uznał i poddał się. Trzeba umieć uznać autorytet Boży nad moim życiem. Autorytet Jezusa nad moim życiem. Ja musiałem zobaczyć, że do tej pory ja próbowałem sobie coś w życiu ułożyć, ale teraz już nadeszła moja noc, Dlatego, że się nie udało. I wiecie, zwróćcie uwagę, że wielu ludzi udaje, że im się udało. Ludzie udają. Bo najciężej to nie jest przyznać się przed ludźmi, najciężej przyznać się przed sobą. Nam się wydaje, że ciężko jest w Kościele przyznać się przed ludźmi. Nie. Najciężej w życiu będziecie się przyznać przed sobą. Dlatego, że człowiek lubi i chce wierzyć w to, że odgrywa dobrą rolę. Chce wierzyć w to, że życie mu się jakoś układa. Spotykamy mnóstwo ludzi, widzimy rozbite domy, widzimy rozbite małżeństwa, widzimy porażkę w jakimś miejscu, porażkę w pracy, gdzieś porażkę. To nawet nie ma znaczenia, czy masz stówę, czy dwie w kieszeni. Tu nie chodzi o status twój społeczny, ani nie chodzi o ilość pieniędzy, którą masz. Noc to jest miejsce i budowanie życia bez Boga. I uznanie tego uświadomienie sobie tego, że w pewnych obszarach nawet jako wierzący mogę również budować bez Niego. Czy też jako niepoddany jeszcze, niewierzący budowałem moje życie bez Niego. Najtrudniej przyznać się samemu przed sobą. Każdy człowiek próbuje pokonać rzeczy sam. Uznanie i poddanie jest początkiem pokonywania ciemności, Nie wiem, jak to zrobić, żeby to zabrzmiało głośno w was. Ale uznanie i poddanie są najważniejsze w życiu. Kogo uznasz za autorytet i czy poddasz się w sercu? Będzie najważniejsze. Zawsze myślałem, że to Bóg daje moc do tego. Ale widzisz... Moc do zmiany w życiu nie przychodzi od Boga, ale najpierw od Ciebie, bo to Ty nadajesz moc komukolwiek, komu się poddajesz. Nie wiem, czy wiesz, ale to nie Ty, to nie Bóg daje moc Tobie, ale to Ty dajesz moc Bogu, aby mógł zadziałać w Twoim życiu. Kiedy uznajesz go i poddajesz się jemu, ty dałeś jemu moc, żeby zadziałał w tobie. Inaczej nie zadziała. Więc nie możesz siedzieć tu, słuchać tego, co słyszysz, powiedzieć, to niech zadziała, bo on tak nie zrobi. Ty musisz nadać mu moc nad swoim życiem, żeby on to zrobił. Inaczej mówiąc, bez nadania jemu mocy on nie zrobi tego. Możesz powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. Nie, to jest bardzo sprawiedliwe, dlatego że Bóg nigdy nie chciał nikogo mieć jako niewolnika. On chciał mieć samych synów, same córki. Ale nie przychodzisz do tego królestwa i nie wychodzisz z ciemności swojego życia tylko dlatego, że po prostu pomodliłeś się i Bóg sprawił coś. Nie, ty musisz go uznać, ty musisz się poddać i tak naprawdę to ty musisz dać Jemu moc, żeby mógł to uczynić w twoim życiu to ty nadajesz jemu moc. Zwróćcie uwagę, mamy kilka fragmentów, które pokazują to. Jeden z nich to jest przykład kobiety przy studni. Pamiętacie? Kilka wersetów dalej, kiedy czytamy Ewangelię Jana, która spotkała Jezusa. I Jezus powiedział do niej, przybrałeś swojego męża. Ona mówi, nie mam męża. Ona mówi, dobrze, że mówisz, że nie masz męża, miałeś bowiem pięciu mężów, a ten, z którym żyjesz teraz, to nie jest twój mąż. I teraz nagle wszystko się zmienia. Cała cała sceneria się zmienia. Nagle ona mówi, Panie, widzę, żeś prorok. Słowo widzę w greckim to jest uznaję, rozpoznaję i poddaję się pod ten głos. I wszystko się zmienia. Widzicie to? To jest niesamowite. To, to jest Jana 4,19. Ona mówi, rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, rozpoznaję i uznaję, że Ty jesteś prorok. I teraz ona dała moc Jezusowi, aby mógł zmienić jej życie. To ona, mówiąc, widzę, uznaje respektuje i poddaje się, nadała Jemu moc, że teraz On mógł przyjść i zmienić jej życie. Gdzie jest zatem ta moc? Ta moc jest w Tobie to ty nadajesz moc Bogu, kiedy poddajesz się i uznajesz Jego w swoim życiu. Wtedy może działać. Drugie. Macie jeszcze chwilę czasu? Ja już ląduję. Niektórzy z was będą to odczuwali, bo się zmieni ciśnienie w uszach. Przyjmij słowa instrukcji. Pierwsze, co było? Mistrzu powiedział. Musimy uznać i poddać się. Drugie. Muszę przyjąć słowa instrukcji. To jest jedno z najtrudniejszych rzeczy, które człowiek nie może przejść. Jedno z najtrudniejszych. Dlatego Jezus powiedział do Nikodema, Pamiętacie, co powiedziałem? Nie dziw się, że ci powiedziałem Co? Musicie. Nagle Jezus powiedział do Nikodema: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie, bo tak się wszystko zaczyna. Nie chcesz, nie rób jak chcesz, nie rób jak uważasz, ale jeśli chcesz tego, o czym mówisz, to musisz. Musisz podążyć za tą instrukcją. Musisz, bo inaczej się nie da. Chcesz dotrzeć tutaj, więc musisz. To jest coś, czego człowiek nie może znieść. Wiecie, my nie lubimy, gdy ktoś nam mówi, co musimy. Nie lubimy, gdy nam mąż mówi, co musimy. Nie lubimy, gdy nam żona mówi, co musimy. Mama, musisz, synku. Wiecie, kiedy słyszysz słowo musisz w swoją stronę, natychmiast w tobie całe twoje ego się podnosi. Mówi, ja nic nie muszę. Oczywiście, że to jest prawdą. Ale jeśli chcesz, to musisz. Ale widzicie, w słowie musisz jest test. Czy nastąpił punkt pierwszy? Czy jest uznanie i poddanie? Jeśli naprawdę uznałeś i poddajesz się, to gdy ktoś ci mówi musisz, mówisz jest, sir. Tak jest. Wiecie, my byśmy chcieli, żeby to właśnie wyglądało tak. Bóg ma swoisty sposób działania, na pewno chce twojego dobra i w którymś momencie po prostu zadziała i cię wyciągnie w górę. To akurat jest iluzja. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Nie martwić się, to jest dobrze. Ale wiecie, można się nie martwić, kiedy samolot nie ma już paliwa też. Inaczej mówiąc można powiedzieć nie martw się. Okej, to mi pomoże. To znaczy moje ostatnie sekundy życia będą lżejsze. To nie zmieni faktów. Więc nie zawsze słowo nie martw się będzie dobrze jest tym słowem. Czasami wolałbym, żeby ktoś powiedział ratuj się. Ale jeśli chcesz się uratować, musisz pójść do tej skrzynki, wziąć spadochron, Nałożyć na siebie, zapnij klamrę i pociągnij, ale dopiero jak wyskoczysz. Instrukcja jest bardzo ważna w życiu. Powiedzmy razem głośno instrukcja. Podążanie za instrukcją jest dowodem uznania i poddania. Podążanie za instrukcją jest dowodem Jezus i w całym słowie jest mowa wielokrotnie o instrukcji. Wiecie, ludzie jednak pójdą szybciej za głosem żalu i współczucia niż za głosem instrukcji. Wiele razy miałem to w kościele. Niektórzy ludzie musieli odejść z tego powodu, że dawałem im instrukcje, a nie siedziałem z nimi i nie żałowałem ich. I to nie było dobrze. Ale ja chciałem uratować ich życie. Problem jest tylko taki, że nie możesz nikogo uratować, jeśli ty chcesz bardziej niż oni sami. To się dowiedziałem tydzień temu. Żałuję, że dopiero tydzień temu. (grym) jak, Jak ja żałuję, że nie dowiedziałem się wcześniej. A tak jest w pierwszej Królewskiej 17 jest fragment, kiedy przychodzi prorok do wdowy w Sarepcie. Znacie wszyscy ten fragment, albo przynajmniej większość z was zna, a ci, którzy nie znacie, możecie przeczytać go. Jest w I 17, 10, 13, możecie sobie to zapisać i przeczytać w domu. Ale to jest niesamowite. Przychodzi prorok i mówi, daj mi pić. Ona mówi, dobrze. A, taka a jeszcze daj mi coś do zjedzenia. Ona mówi, a to już jest problem. Bo ja zbieram teraz drwa i teraz robię sobie ostatni posiłek dla siebie i dla mojego syna, i zaraz po tym umrzemy. A prorok mówi do niej: zanim ty zjesz, przygotuj na mnie najpierw dla mnie. Straszne, straszne, straszne. A to jest instrukcja. Widzisz, to jest instrukcja. Powiedzmy razem: instrukcja jak ja się cieszę, że ta kobieta nie pochodziła ze Śląska. Bo prawdopodobnie, jakby to była babka Śląska, to by na niego naskoczyła. I jak to się tam mówi? nie, powiedz coś. Jak chcesz powiedzieć. Genialnie mówią. Naląbałam. Jak ja się cieszę, że to nie była babka, która pochodziła z Mazur. Tylko, że to była wdowa w Izraelu, która jeszcze była poddana, umiała i zobaczyła coś. I była w stanie podążyć za instrukcją. Jeśli ty jesteś z Mazur, to nie, nie przejmuj się Tak naprawdę Bóg wszystkich nas uwalnia. Bóg wszystkich nas uwalnia. Ona podążyła za instrukcją, bo słowo mówi nie wyczerpie się oliwa ani mąka, nie wyczerpie się. I teraz jest instrukcja i za instrukcją trzeba podążyć i ty musisz umieć podążyć. Dlatego Jezus pierwszą rzecz, którą powiedział do Nikodema, to jest podał mu instrukcję, nawet jeśli on jej do końca nie rozumiał. Podał mu instrukcję, co ma zrobić, a Nikodem mówi, panie, a ja niedobrze czytam tę instrukcję. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak ktoś z was dostaje dzisiaj jakieś urządzenie i kupujesz urządzenie i dostajesz instrukcję obsługi. Kto z was kocha czytać instrukcje obsługi? To jest straszne czytać instrukcję obsługi. Artur tylko jedyny w naszym kościele kochasz. Ale wiecie, instrukcja obsługi to jest najgorsza rzecz na świecie przecież. My chcielibyśmy wiedzieć, który guzik wcisnąć i jak pojechać. A czytać instrukcję, to kto by chciał czytać instrukcję? Czasami jesteś zmuszony, bo to nie chcę odpalić bez instrukcji. Ale instrukcja to jest ostatnia rzecz, którą ja lubię czytać. Wszystkie instrukcje bym podarł. Zwłaszcza, że tak zaczynasz czytać po hiszpańsku, po włosku, po czesku i szukasz po rosyjsku, myślisz sobie tak, no wszystkie już języki, no po polsku nie ma. W końcu gdzieś znajdujesz po polsku cztery punkty i myślisz sobie to za mało i okazuje się, że jest jeszcze gdzieś jakaś instrukcja rozszerzona. Ale rzeczywiście tak jest, że w życiu trzeba umieć podążyć za instrukcją. To jest nawet tak, jak mam być zbawiony. Nawet tu potrzebujesz instrukcji. Jak mam wyjść z ciemności w tym miejscu mojego życia? Potrzebujesz instrukcji. Instrukcji. Instrukcji, której nawet na początku od razu nie rozumiesz. Mamy wiele instrukcji. Mamy tutaj instrukcję, daj mi pić. Mamy instrukcję w Nowym Testamencie, weź swoje łoże i chodź. Ostatnia rzecz, którą chcę usłyszeć, kaleka, który leży na łożu. Przychodzi do Niego człowiek i mówi, weź swoje łoże i chodź. Jezus prawie za każdym razem, kiedy chciał komuś pomóc, dawał instrukcje, co ma zrobić. W wielu miejscach przeczytacie instrukcję, co trzeba zrobić. Podążenie za instrukcją jest dowodem uznania i poddania. I trzecie, uwierz Bogu, który będzie działał, kiedy będziesz podążał za instrukcją. Musisz uwierzyć i zaufać, że zadziała, kiedy zrobisz to, co trzeba. On zawsze przychodzi i zawsze działa. Wiecie, Nikodem nie zrozumiał tego, co powiedział Jezus. Jezus musiał mu to wyjaśniać. Ma, mogę prosić Ciebie do tlejrza. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz. Dlatego, że czuję, że chciałbym, żebyśmy się modlili o te rzeczy. Będziemy modlili się o kilka. Ale chcę powiedzieć, że on zawsze przychodzi i zawsze działa, kiedy człowiek podąża za instrukcją. Musisz zaufać, że tam spotkasz go. Często, kiedy ktoś, modlimy się o kogoś, mówimy, to jest sposób, w jaki modlisz się językami. A ktoś mówi, skąd mogę być pewny, że będę modlił się językami? Ja mówię, zaufaj. Kiedy podążysz za tą instrukcją, zobaczysz, jak Duch Święty działa w tobie. Ktoś może powiedzieć, jak mam poddać swoje życie Jezusowi? Musisz umieć rozpoznać, że jesteś w nocy swojego życia. I kiedy jesteś w nocy swojego życia, musisz uznać, poddać się i podążyć za instrukcją. Nikodem stał się uczniem Jezusa. Większość może nie wiedzieć, jak się zakończyła ta historia, ale zakończyła się bardzo dobrze. Nikodem został uczniem Jezusa, podążył za instrukcją, uznał go, poddał się jemu, powiedział mistrzu, nawet gdy nie rozumiał, powiedział, Panie, jak to się ma stać, muszę wejść z powrotem do łona swojej matki, jestem przecież już starym człowiekiem, Jezus mówi nie, nie, nie i zaczyna mu wyjaśniać. I nie ma w tym żadnego problemu, ale kiedy masz pragnienie podążyć za instrukcją, będziesz chciał dowiedzieć się, co ta instrukcja mówi. Będziesz miał pytania w sobie. Dlatego jedną z rzeczy, którą tutaj chcemy zapewnić i chcemy robić w Kościele, to jest pomóc Tobie odpowiedzieć na Twoje pytania. Pytanie jest tylko, czy masz pytania. Kobieta Samarytanka podążyła za instrukcją i kiedy podążyła za instrukcją, całe miasto przyszło do Jezusa. Kiedy patrzymy na Nowy Testament widzimy, że ludzie byli uzdrowieni, którzy byli posłuszni tej instrukcji, ludzie byli uwolnieni, ich życie było zmienione i tak samo będzie również z Tobą. Dlatego, że w Izajasza czytamy, lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie. Widzisz, chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Jezus chce wyciągnąć Ciebie z Twojej ciemności. Ja nie wiem, czy jesteś dzisiaj gotowy się przyznać do niej. Nie wiem, czy jesteś gotowy powiedzieć Jemu, tak, jestem w jakimś obszarze, w jakimś miejscu mojego życia w ciemności. Nie wiem, czy jesteś w stanie Go uznać. Nie wiem, czy będziesz chciał podążyć za tym, ale chcę Ci powiedzieć, to jest droga. Dlatego, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Dalej czytam, udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radość przychodzi wtedy, kiedy człowiek w swojej ciemności znajduje światło i wychodzi z tej ciemności. Prawie 30 lat temu dla mnie to była moja ciemność, kiedy ja uznałem, przyznałem się, że moje życie do tej pory było życiem dobrym, religijnym, ale nie było życiem z Jezusem. Nie było życie w relacji z Nim, to była moja ciemność, to był mój moment, ja musiałem powiedzieć Jemu tak i zajaśniała światłość. Kiedy wyszedłem z tej stodoły, chciałem Mu kochać wszystkich. Ludzi i zwierzęta. Chciałem całować ptaki. Później wielokrotnie byłem w różnych momentach ciemności mojego życia i za każdym razem, kiedy przychodziła ciemność, pojawiało się słowo, pojawiała się instrukcja i za każdym razem Bóg wyciągnął mnie z ciemności, mój dom z ciemności. I czasu do czasu wpadamy w różne ciemności. Będąc pastorem, od czasu do czasu doświadczyłem różne ciemności. Czasami myślałem, nie dam rady już więcej. Dlatego, że jedną z rzeczy, którą chcesz robić w życiu, to jest pomóc ludziom. Najtrudniejszą rzecz, którą można zarzucić komuś, kto chce pomóc ludziom, to jest, że niszczysz ich życie. ja słyszałem to kilka razy. Przychodziła wtedy ciemność do mojego życia. Pomyślałem sobie, wow, jak byłoby lżej po prostu zostawić rzeczy. Szczególnie wieczorami. Pamiętam kilka nieprzespanych nocy. Zastanawiałem się nad swoim życiem, nad życiem mojej rodziny, moich dzieci. Ale wiecie, tak jak tu stoję, muszę powiedzieć Wam, Bóg zawsze przychodził ze swoim światłem. I dzisiaj jestem tego pewny, że On zaświeci dla Ciebie. Jednej rzeczy nie mogę zrobić, to jest wiedzieć, jak On to zrobi dla Ciebie. Ale ja nie muszę tego wiedzieć. Jedną rzecz, którą muszę wiedzieć, to jest to, że On to zrobi. I to mogę Ci zagwarantować. On to zrobi dla Ciebie. Czy zrobi to dla wszystkich? Tak. Zrobi to dla wszystkich, którzy podążą za instrukcją. Tak. Zrobi dla wszystkich, którzy Go uznają I dla wszystkich, którzy poddadzą się Jemu. Czy to jest łatwe? Nie. Czy to jest możliwe? Tak. Czy tego chcesz? Nie wiem. Prawdopodobnie musisz wsłuchać się w to, co jest w tobie. Ale dzisiaj chciałbym dać ci tą możliwość, że jeśli jesteś w jakimś ciemnym miejscu swojego życia, jeśli doszedłeś do swojej nocy, O jedno tylko Ciebie proszę, nie przedłużaj nocy. Myślę, że nic tak w życiu się nie dłuży jak noc. Gdy człowiek na coś czeka. I kiedy podążysz za Jego Słowem, za Jego instrukcją, którą jestem przekonany On Ci da w momencie, kiedy Go uznasz i poddasz się, zwróćcie uwagę, że te instrukcje, Przychodziły dopiero wtedy, kiedy nastąpiły te nieprawdopodobne słowa, gdy Nikodem przyszedł i powiedział, mistrzu. Wiecie, to są słowa, on sam był mistrzem. Przyszedł do do innego, który się dopiero pojawił, który nie ma takiego doświadczenia, jakie on ma, staje przed nim i mówi, mistrzu. W momencie, kiedy pojawia się uznanie i poddanie, wtedy dopiero pojawi się instrukcja. I kiedy pojawi się instrukcja, wtedy pojawi się światło. Bo gdy zaczniesz to robić, światło przyjdzie do ciebie. Dlatego dzisiaj, jeśli jesteś tutaj, jeśli nigdy tego do tej pory nie zrobiłeś, ja nie wiem, jak długo czasu zajmuje człowiekowi, żeby sam przed sobą się przyznał, Mi zajęło to 4 dni, niektórym zajmuje to 4 tygodnie, niektórym 4 miesiące, niektórym 9 lat. Czy Bóg da Ci zawsze czas? Tego nie wiem. Chciałbym, ale nie mogę Ci tego zagwarantować, dlatego że nie mogę Ci zagwarantować jutra, a mogę Ci zagwarantować, że jest teraz ten moment, dlatego Biblia mówi, oto dzisiaj jest dzień, w którym możesz podjąć decyzję, gdy słyszysz to. Dlatego z całym szacunkiem do Twoich decyzji, z całym szacunkiem do tego, przez co przechodzisz, przez co przeżyłeś, chciałbym poprosić Ciebie, jeśli jesteś tutaj, słyszysz mój głos, ale oprócz tego słyszysz też Jego głos w swoim sercu, który mówi do Ciebie, że jesteś w jakimś momencie, w jakimś sezonie ciemności swojego życia. Chcę, żebyś Go uznał i chcę, żebyś przyszedł tutaj. Podejdź do mnie do przodu i będziemy razem się modlić i wierzę w to, że Jezus przyjdzie do Ciebie w swoisty sposób dla Ciebie z instrukcją i kiedy podążysz za nią, światło przyjdzie. Zapraszam Was. Dawid mówi to tak i wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. To, co mrok robi, mrok często, bardzo często, związuje nas w niemocy. Mrok i ciemność stają się niewolą Ale Dawid mówi, ale oni wołali do Pana. A On wybawił ich z utrapienia. Nie mogę zobaczyć tego, czy poddajesz Mu swoje życie. Ale wszyscy będziemy mogli zobaczyć, czy podążasz za instrukcją. Nie mogę zobaczyć tego, co jest w Twoim sercu, ale wszyscy zobaczymy Twoją wolność i Twoją zmianę na Twojej twarzy. Dlatego proszę Was, abyście zrobili wszystko, co możecie w swoich sercach, aby poddać się Jemu teraz. Ktoś może powiedzieć: Ja nie wiem, czy to będzie szczere. Nie wiem. Jeśli chcesz, żeby było szczere, będzie szczere. człowiek musi chcieć być szczery i to wystarcza. Ktoś może powiedzieć, skąd wiem, że będę szczery, naprawdę szczery. Wystarczy, że chcesz być i to już kwalifikuje Ciebie. Więc ja nie znam tej ciemności, która jest w Tobie, ale wiem, że jest, jest odpowiedzią dla Ciebie. Dlatego proszę Was, abyście wznieśli swoje ręce teraz w takim geście przyjęcia i poddania. I powiedz do Niego, Mistrzu, Panie, poddaję swoje życie, poddaję siebie, Czekam na Twoje słowo. Pani Kasiu? Niech Pani podejdzie do mnie. Mam odwagę rozmawiać chwilę, bo rozmawialiśmy wcześniej. Ale w swoim sercu czułem, kiedy poszedłem do biura po naszej rozmowie, że to jest Pani dzień. Nie wiem, czy Pani to odczuwała, Ja nie chcę Pani zawstydzać absolutnie, ale myślę, że Jezus jest tutaj, aby być światłem dla Ciebie. Aby wyciągnąć Ciebie z Twojej ciemności. I jednego jestem pewny, że On to zrobi. Nigdy nie wiem, jak to zrobi, ale jestem pewny, że to zrobi. Dlatego chciałbym modlić się razem z Panią teraz. Szczególnie w tym momencie, ponieważ wierzę w to, że bardzo wiele zależy od tego, co jest w Pani sercu. Czy może Pani powtarza ze mną? Ojcze, przychodzę do Ciebie dzisiaj. Podajcie swoje serce i moje życie. Moją ciemność. I to miejsce, w którym dzisiaj jestem. Proszę Ciebie, abyś przyszedł do mojego serca. Abyś odkupił mnie i zbawił. Dzisiejszego dnia poddaję Ci siebie Moje życie, moją przyszłość. Przyjdź, działaj i zmieniaj to. Ojcze, modna się. Dziękuję Ci za Twoje słowa, za chęty, Panie, za to, że Ty powiedziałeś, że my zobaczymy to światło. I dziękuję Ci za to. że będziemy widzieli zmiany. Będziemy widzieli przemiany człowieka i tego, co jest wokół niego w imieniu Jezusa. Amen. Hallelujah. Jezus jest tutaj. Na zewnątrz nic się jeszcze nie zmieniło, ale w środku bardzo wiele. Nawet to proste wyjście, powtarzaj za mną, to instrukcja. To pierwsza instrukcja, którą słyszysz. Chęć podążenia za instrukcją jest dowodem tego, że naprawdę poważnie myślę o tym, aby pójść za Nim. Amen. Dlatego dzisiaj światło jest wewnątrz Ciebie już. I od tego się zaczyna. Zanim będzie wokół Ciebie, jest najpierw wewnątrz Ciebie. I to Twoje światło będzie coraz bardziej świeciło, będzie coraz mocniejsze. Im bardziej będzie podsycane słowem, im bardziej będzie podsycane modlitwą, tym bardziej będzie świeciło. To będzie jak paliwo. Będzie zarażać ludzi wokół Ciebie. Będzie zarażać wszystko to, czego będziesz dotykać. Dotknie Twoje dzieci. Hallelujah. Zostań na miejscu. Hallelujah. Jesteście gotowi na instrukcję? Powiedzmy razem, Panie, daj mi mądrość i instrukcję do mojego życia. Wyczekuję Twojego słowa. Dziękuję Ci za nie. Najbliższy sezon mojego życia, najbliższe dni będę wsłuchiwał się w to, co Ty mówisz do mnie. I będę podążał za Twoim świętym słowem. A mam pytanie: Czy ktoś z Was boi się ciemności? Jeśli jesteś tutaj, boisz się ciemności. Jest kilka osób tutaj. Ktoś z Was gdzieś tam jest? Ojcze, w imieniu Jezusa dzisiaj łamię ten lęk przed ciemnością. Od dzisiejszego dnia zakazuję, aby ten lęk był częścią naszej duszy. W to miejsce umieszczam radość i pokój i miłość i zaufanie. Ta pusta przestrzeń niech będzie wypełniona miłością i zaufaniem do niego. I będziecie powtarzać, choćbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ja ogłaszam teraz do wszystkich tych obszarów ciemności, przed którymi dzisiaj stoicie. Mówię, światło i zwycięstwo dla was. Halleluja.